0: Ya hemos dado lectura al capítulo 20 de Apocalipsis, que para nosotros va a ser clave para entender y para poder responder tal vez una pregunta clave que es lo que vamos a responder en este mensaje de hoy. Hemos visto toda esta historia, la verdadera historia del mundo. Hemos visto la realidad. Hemos tenido el privilegio totalmente inmerecido, solo por gracia de Dios que se ha revelado a nosotros y que se ha revelado a nuestro corazón y nos ha hecho comprender la realidad de que su palabra, de que la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios y la verdadera historia del mundo. Entonces hemos visto esta historia, cómo se ha desarrollado desde la creación y cómo avanza hasta su consumación, o sea, hasta su punto final y definitivo, cuando Dios establecerá e instaurará nuevos cielos y nueva tierra, totalmente llenos de su gloria, de su justicia, de su gozo y de su paz, ya sin pecado, sin sufrimiento, sin llanto, lágrimas ni dolor. Pues bien, hemos visto cómo se desarrolla esta historia. Y la pregunta, como decía, que quiero que respondamos hoy día es esta, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿En qué momento nos encontramos hoy en la historia de Dios? En esta gran historia hemos visto todo lo que venía y cómo Dios de a poco fue preparando el escenario para la revelación de Jesucristo que es el Redentor, el Rescatador, el Restaurador de la creación, el que hace nuevas todas las cosas. Pues bien. Y ahora que ha revelado a Jesucristo, que vino, vino de una manera que no nos imaginábamos, en vez de venir a imponer con fuerza, con poder, su voluntad y su reino, Él viene para caminar con nosotros, amarnos y de forma compasiva, desde los márgenes, en amor, paciencia, camina con nosotros y renueva todas las cosas con el poder del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento nos encontramos nosotros hoy? ¿En qué momento nos encontramos de la historia de Dios ahora, y aquí nosotros vamos a ver algo muy importante aquello que Dios había prometido y que el Antiguo Testamento tiene mucho de esa promesa podría decir, y yo me atrevería a decir con plena certeza para cada uno de ustedes que una gran, gran parte ya se cumplió, esas promesas de Dios Dios tuvo como una especie de aceleramiento Él vino y las cumplió no de poquito sino que a pesar del largo tiempo de espera el vino y cumplió un montón de esas promesas de una vez en el primer siglo con la encarnación del verbo Dios verdadero que se hizo también hombre verdadero, cierto, y se hizo carne y habitó entre nosotros con el ministerio de Jesucristo, ciertamente con su muerte su resurrección como ya hemos visto y también con la venida del Espíritu Santo que dio poder a la iglesia como muy bien lo expuso en la semana pasada nuestro presbítero David Torres así que Vemos nosotros que gran parte de las promesas, aquí tal vez voy a cometer una, ¿cierto? una patudez, pero solo para, para que tengamos una idea como referencia, podemos decir como un 80% de las promesas se cumplieron en el siglo I. Y se cumplieron hasta aproximadamente el año 70 después de cristo que es un momento clave en el cual Jerusalén fue invadida por los soldados romanos debido a un levantamiento violento que hubo en Jerusalén, y entonces Jerusalén terminó siendo destruida, el templo de Herodes terminó siendo destruido y muchos judíos volvieron nuevamente a ser dispensados como habían sido en el Antiguo Testamento. Y podríamos decir que en esos periodos, en este tiempo del primer siglo, ya se cumplió, como les decía, solo por dar un número, ¿no? pero, pero, pero no, no totalmente aleatorio ni totalmente arbitrario, sino en base eh, eh, al, al estudio de la Escritura me atrevería a decirles que cerca de un 80% tal vez más de esas promesas se cumplieron. Así, en un lapsus de 50, 70 años. Y de repente ahora falta solamente un 20% para que se cumpla. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Entre un ya, donde el 80% más de las promesas del Antiguo Testamento ya se cumplieron, y el todavía no, donde todavía resta un 15, un 20% de esas promesas por cumplirse. ¿Y saben qué es lo interesante? Que estamos todavía aguardando que Dios ha tenido una paciencia. Dios no ha retardado su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dios no retarda su promesa. Dios tiene su plan perfecto. Lo que pasa es que Él tiene paciencia para que cada uno de nosotros llegue al arrepentimiento. Y por eso nosotros que nacimos ahora, siglo XX, algunos de ustedes nacieron no sé, en los 80, otros nacieron en los 70, otros nacieron en los 90. Algunos de ustedes son jovencitos y nacieron después del 2000. Dios tuvo paciencia. Esperaba que viniera el momento en que nosotros, tú y yo, naciéramos para que pudiéramos conocerle y ser parte de este reino. Y esta paciencia Dios la ha mantenido, ya habiendo cumplido más de un 80% de sus promesas y restando solo un 20% para que se reste, para que se cumpla, perdón, restando solo un 20% para que se cumpla. Dios entonces ha tenido paciencia. Estamos entre el ya de las promesas ya cumplidas y el todavía no, ese restito que todavía falta por cumplir. Y estamos viviendo este periodo de, de, de por así decirlo, de respiro. Es como cuando antes de dar el grito final, alguien viene y hace y aguanta la respiración para luego entonces ¡buah! lanzar el grito, estamos en ese momento en el que Dios está reteniendo el aire, con paciencia, esperando hasta el momento en el que Él dará el grito final, la trompeta final, y este restito de promesas que todavía faltan por cumplirse, se cumplirán, creo yo, de manera precipitada, prontamente. ¿Cuánto falta para eso? Bueno, no lo sabemos, es un misterio, los tiempos, y las sazones no nos corresponde a nosotros saberlo. Fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles en el texto que expuso la semana pasada, ¿cierto eh, David nuestro propítero David, a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que sí el Señor les dijo? No les, no les corresponde saber el cuándo, pero sí les corresponde saber el cómo, para que estén atentos. Y el cómo es que el Evangelio es predicado hasta los confines de la tierra. Entonces Dios tiene paciencia, quiere que hasta los confines de la tierra llegue su Evangelio. Quiere, quiere que hasta los confines de la tierra hayan personas que crean. Él quiere... Que todo tipo de personas, de todo tipo de personas, ricos y pobres, poderosos y débiles, de todo tipo de etnias, razas, colores, trasfondos, socioeconómicos, socioculturales o raciales, de todo tipo de trasfondos, hayan personas que crean en él. Para que de toda tribu, lengua y nación estén reunidos en el trono del Cordero al final de los tiempos. Entonces Dios tiene esta paciencia mientras la iglesia extiende el testimonio del reino en todo el mundo y a lo largo de la historia. Estamos entre el ya y el todavía no. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis 20 vemos eso. Vemos un texto que nos relata el tiempo que estamos viviendo actual, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 20 no nos relata un tiempo, una expectativa o algo que debemos esperar que va a ocurrir en el futuro. Nos relata lo que estamos viviendo ahora después de la primera venida de Cristo y antes de su segunda venida. Y justamente en ese lapso de tiempo entre el ya y el todavía no, está, se encuentra Apocalipsis 20 lleno de simbolismo, de palabras y de frases que nos causan impacto y que nos causan, no, no, y a muchos eruditos y estudiosos bíblicos incluso en algún momento les ha causado una cierta confusión de decir, pero esto pareciera estar hablando en un lenguaje demasiado victorioso, no pareciera que esto va a ocurrir todavía, ¿cómo, cómo, que, todavía, cómo que ya está ocurriendo? Pero justamente por causa de este ya todavía no, que no es tan fácil de distinguir. Pero aquí Apocalipsis 20 también parece que es un texto clave para entender el tiempo que estamos viviendo. Este respiro de Dios, ¿no? este, 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 este aguantar la respiración de parte de Dios antes de su grito final. Él viene y toma aire y está aguantando y de repente él va a lanzar el grito final. ¡Ahora! Y entonces el mundo se va a acabar como lo conocemos y un nuevo cielo, una nueva tierra se establecerá porque Cristo vendrá corporalmente en gloria y majestad. Así que mientras estamos en este tiempo en el cual Dios está aguantando esa respiración, un tiempo que hasta ahora ha durado bastante, ya dos mil años, ¿cierto? Para nosotros humanos, de nuestra perspectiva humana, y que no sabemos cuánto más pueda durar, honestamente no sabemos cuánto, anhelamos que sea poco, pero puede ser que todavía falte un buen resto más, todavía falten 100, 200 doscientos, otros mil, no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa, que este es el tiempo que estamos viviendo. El Apocalipsis es un libro cuyas características son los símbolos. Tratar de interpretar los números, los años, de manera literal en el Apocalipsis es violentar el propio género literario del Apocalipsis. Es como tomar una poesía e interpretarla literalmente sin reconocer las metáforas, sin reconocer ¿cierto? los simbolismos y el lenguaje metafórico en ella. Es como querer venir, ¿cierto? Y tomar, ¿cierto? Un condorito e interpretarlo como si fuera un libro de historia. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? No estoy comparando la Biblia con un condorito, por favor. Lo que yo quiero decir es que son géneros literarios distintos. Y de repente, y esto es muy interesante para aquellos que ustedes que conocen el condorito, que muchas veces el condorito habla de cosas reales, con humor, ¿cierto? pero a veces habla de situaciones reales y de buena manera presenta de forma humorística cómo estas, las relaciones humanas se dan entre nosotros y entonces nosotros vemos que a veces refleja una cosa real, pero ciertamente no es un libro de historia. O es como tomar una novela y tratar de interpretarla como interpretaríamos el diario. Son géneros distintos. Bueno, el Apocalipsis es un género literario que está cargado de simbolismos y donde especialmente los números, años, meses, días... Son símbolos de algo, no son literales. Esta es la característica de todo tipo de literatura apocalíptica, que es un género literario propio de los judíos y también de los primeros cristianos de los primeros siglos. Y entonces el Apocalipsis está escrito en ese género. Así que aquí nosotros vemos los mil años, no literales. Simplemente mil años como la idea de decir un Periodo de tiempo que será largo. O sea, ya al fin del siglo I, porque el Apocalipsis fue escrito por ahí por el 90 y pocos después de Cristo, o sea, justo al final del siglo I, el apóstol Juan que está escribiendo esto, él ya prepara a la iglesia y le dice, es un periodo largo de tiempo. No sé qué tan largo, porque Juan tal vez no sabía, y de hecho no sabía, porque mismo Jesús dice que a los apóstoles no les corresponde saber los tiempos ni las sazones. Pero él sabe que va a ser un periodo que no va a ser tan breve. Entonces, él usa este símbolo, este lenguaje simbólico. Son mil años. No que literalmente sean mil, sino en el sentido de que mucho. Es el 10 veces 10 veces 10. Es multiplicar 10, ¿cierto? Tres veces, por así decirlo. El 10 por 10 por 10. O al cubo, más bien, no diríamos nosotros. Entonces, ahí nosotros tenemos el mil. Y por lo tanto, el mil años significa porque 10 en el lenguaje judío simbólico significa mucho. Así que 10 veces 10 veces 10 significa mucho, mucho, mucho. Y más encima al ser tres veces está diciendo mucho, pero completo. Es el tiempo preciso, completo, que solo Dios conoce, pero es el tiempo preciso que Dios ha determinado. Es el tiempo que Dios, aquí Dios no está improvisando. El plan de Dios se está cumpliendo al pie de la letra y Dios desde antes de la fundación del mundo sabe exactamente qué día y a qué hora y en qué minuto Cristo volverá en gloria y majestad. Aquí Dios no está improvisando, por lo tanto, está tres veces el 10, porque el 3 significa algo perfecto, algo completo, algo como solo lo que Dios puede pensar, algo como solo lo que puede estar en la mente de Dios. Y Dios, efectivamente, entonces, de esta manera, Él representa este tiempo, este ya y todavía no, los mil años. Y aquí nosotros vemos en estos en estos mil años, ¿cierto? O en este periodo largo de Dios retener la respiración antes del grito final. Bueno, nosotros vemos el siguiente asunto que yo quiero que los, los jóvenes, niños que están anotando allí, los niños que están anotando en su casa, y cada uno de ustedes que está tomando nota, eh, tome nota de esto. La iglesia es victoriosa. Este es el mensaje de Apocalipsis Feite. La iglesia ya es victoriosa. Y por eso a algunos les causa confusión, porque no pareciera que lo somos. Hay hostilidad en muchos lugares del mundo hoy, hay persecución severa, cruel, contra creyentes. Aún hoy, hermanos, esto no son relatos del siglo IV, del siglo XVI. No, no, hoy, en pleno siglo XXI, cristianos son muertos por su fe en Cristo. Hoy son perseguidos, son separados de su familia. Entonces, a veces nos cuesta nosotros ver la iglesia, es victoriosa, y en nosotros mismos, en nuestro contexto, donde tal vez tenemos muchas más libertades, pero también vemos tanta hostilidad contra el cristianismo. Vemos que de manera gratuita, ingrata y no pocas veces ignorante, el progresismo ideológico actual vomita en el plato que le dio de comer. Porque fue el cristianismo el que enseñó el valor de la tolerancia, de la dignidad de la mujer, el respeto hacia todas las personas. Fue el cristianismo el que enseñó la importancia ciertamente de la justicia y del actuar con justicia especialmente hacia, con compasión y solidaridad hacia el más débil. Y de repente ahora... Muchos de estos ideales, ellos los vuelcan contra la iglesia con ira y con rabia por causa de desinformación histórica, por causa de una gran ignorancia histórica. Y por lo tanto nosotros vemos que incluso en nuestro contexto actual del mundo occidental, donde aparentemente la iglesia tiene libertad para predicar, sin embargo vemos que hay hostilidad de muchos sectores contra el cristianismo. Entonces nos preguntamos, ¿la iglesia es realmente victoriosa? Pero el mensaje de Apocalipsis 20 es claro, sí, la iglesia es victoriosa. Así que este es el título. La iglesia es victoriosa. Y quiero dar brevemente cuatro razones a partir de Apocalipsis 20. Ustedes pueden acompañar allí en su Biblia, mantenga su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 20. Cuatro razones por las que la iglesia es victoriosa. Y estas cuatro razones tienen que ver con el ya y el todavía no. Son dos razones de un ya y son dos razones de un todavía no, de algo que aún tenemos que esperar pero que pronto se cumplirá. Así que son cuatro razones por las cuales la iglesia es victoriosa. Así que tiene cuatro puntos este mensaje. Título, la iglesia es victoriosa. ¿Y cuáles son estas cuatro razones? Primero que todo, la iglesia ya es victoriosa porque Cristo ya le quitó el poder a Satanás. Porque Cristo ya le quitó el poder a Satanás. Esto es lo que genera alguna confusión en algunos, pero miren, presten atención. Vi además un ángel, mensajero, lenguaje simbólico, fuerte, ¿cierto? Aquí en el Apocalipsis, vi un mensajero, ¿cierto? Que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y sujetó al dragón. Si usted lee el Apocalipsis y los capítulos anteriores va a ver claramente y es explícito. Aquí Juan explica, a veces se le explica el símbolo de manera muy explícita, otras veces no. Pero en este caso este es un símbolo explícitamente explicado, valga la redundancia, por Juan en los capítulos anteriores. El dragón es Satanás, el dragón es la serpiente antigua. Entonces dice, sujetó al dragón, aquí a serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Bueno, no dejó lugar a dudas. Y lo encadenó por mil años, o sea, por un periodo largo de tiempo, que nosotros humanos no sabemos cuál es exactamente, pero Dios lo tiene en su soberanía. Y lo, y lo encerró por mil años, por mil años, perdón. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. La idea es la siguiente. Hubo un tiempo en el que Satanás hacía lo que quería con las naciones. Dominaba a los reyes. Incluso hablamos de esto, y esto no es algo yo quiero que lo tomen de manera liviana, es algo que debe ser estudiado con cuidado y sin duda alguna una temática que debe ser estudiada con prudencia a la luz de la Escritura, pero justamente a la luz de la Escritura incluso podemos nosotros reconocer que a la luz de la Escritura y de los profetas del Antiguo Testamento, Satanás incluso poseyó a reyes y poseía la posesión demoníaca de reyes y emperadores ¿cierto? era muy común la invocación de espíritus, demonios, los cuales daban victorias en batalla, o sea, podemos decir, era el chipe libre de Satanás y de sus huestes demoníacas. Hubo un tiempo en el que él engañaba a voluntad a las naciones, no que ahora él ya no engañe, ya vamos a ver lo que, queremos decir, lo que quiere decir del 1 al 3, pero lo que vemos aquí es que de alguna manera le quitó ese poder, por así decirlo, casi, casi omnímodo, o sea, un poder que podía hacer lo que quería, de Satanás, le, le quitó ese poder, le despojó ese poder a Satanás y esto lo dice Pablo explícitamente en Colosenses capítulo 2 dice que Cristo en la cruz despojó a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz Así que esto es totalmente coherente con toda la teología del resto del Nuevo Testamento. Esto no es algo nuevo, no estamos inventando ni queriendo imponerle un significado. La Biblia debe interpretarse a la luz de la Biblia. Y por eso que lo que yo le estoy diciendo de los mil años es totalmente coherente con el resto de la interpretación y de la revelación bíblica. Usted va a ver, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, el mismo autor. Juan, que escribió el Apocalipsis, escribió el Evangelio de Juan. Usted puede tomar nota allí, capítulo 12, verso 31. Jesús dice, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, príncipe de este mundo ya está para ser echado fuera. ¿Se acuerdan que en la tentación a Jesús Satanás le ofreció los reinos? Y Jesús no le discutió el, el tema de si los reinos estaban o no en posesión de Satanás, lo dio por sentado. O sea, efectivamente hubo un tiempo en el que Satanás engañaba a voluntad los reinos de este mundo, y estaban en su mano. Pues bien, Juan 12, 31, la noche justamente antes de ser entregado, cuando Jesús se sienta a cenar con sus apóstoles, él dice, el príncipe de este mundo ya está para ser echado fuera Y no solo eso, sino que en Juan, en el mismo evangelio, capítulo 16, verso 11, Juan 16, 11, usted puede leer y confirmar en su Biblia que allí incluso Jesús hablando sobre la venida del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo viene también como juicio, juicio sobre el príncipe de este mundo, porque él ya ha sido juzgado y lo pone como un hecho ya acontecido, ya ha sido juzgado. A eso está refiriéndose aquí del 1 al 3 en Apocalipsis 20. Se está refiriendo a que él ya fue juzgado, se le quitó ese poder omnímodo que tenía sobre las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Al final será soltado por un breve tiempo, dice. Después será soltado por algún tiempo. Esta es la primera razón por la cual la iglesia es victoriosa. La iglesia es victoriosa porque Cristo ya le quitó el poder a Satanás. ¿Qué significa esto? No significa que Satanás no esté actuando, no significa que Satanás no esté mintiendo, no significa que Satanás no esté engañado. La idea de encerrar, la idea de encadenar es simbólica, no es literal. Volvamos nuevamente, esto es un libro simbólico. Y lo que quiere decir es que el poder de Satanás hoy está limitado. Sigue teniendo poder, sigue engañando y engaña muchísimo. Utiliza esta cultura de consumo para engañarnos, diciéndonos que tu comodidad individual y tu sentido de felicidad personal es más importante que cualquier otra cosa. Has sido engañado por Satanás cuando tú crees eso y tu objetivo de vida es una vida más cómoda simplemente y vivir individualmente como una persona sin problemas. Si tú crees que ese es el objetivo de la vida, has sido engañado por Satanás. Eso es solo como un ejemplo. Está el ejemplo del consumismo, está el ejemplo de y otras ideologías que engañan por todos lados a las personas. Satanás sigue actuando, Satanás sigue teniendo mucho poder, Satanás sigue siendo un enemigo peligroso para ti y para mí, como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, la misma Biblia lo dice. Entonces no se trata de menospreciar el poder de Satanás, acerca del cual de hecho el mismo Apocalipsis da bastante cuenta y habla bastante sobre cómo Satanás efectivamente tiene mucho poder y todavía engaña, pero ya no es el poder que tenía antes. Con la muerte de Cristo en la cruz, algo se vino abajo en el poder de Satanás. Y su trono se deshizo. Y su trono se rompió en mil pedazos. Y ese palacio sobre el cual se sentaba Satanás, sobre las espaldas de millares y millones de esclavos, ese palacio de Satanás se vino abajo. Fue incendiado por el poder de la sangre de Jesucristo que humildemente, como un cordero, dio su vida en autosacrificio. Y así entonces él destronó a Satanás. Ya Satanás no tiene el poder que él tenía antes, engañando a Babilonia, engañando a Siria, engañando a Egipto, engañando a Roma. Hoy él tiene poder, aún engaña, sin embargo ya no es el poder que él tenía antes. Por lo tanto, él está, aquí está el símbolo, la metáfora, él está encadenado, está de alguna manera encerrado. Así que esto es lo primero. Nosotros vemos la iglesia victoriosa porque Cristo ya le quitó el poder a Satanás. En segundo lugar, la iglesia es victoriosa porque ya reina con Cristo en medio de sus aflicciones. Porque ya reina con Cristo en medio de sus aflicciones. Vea del 4 al 6. Nos habla de tronos, donde se sentaron los que recibieron autoridad. Y nuevamente, esto confunde a muchos que quieren interpretar el Apocalipsis. Dicen, pero si esto no, no ha ocurrido, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo, ¿Cómo esto ya va a estar ocurrido? Y eso es porque no leemos con atención. No el Apocalipsis solamente, sino que leemos con una, no leemos con atención el Nuevo Testamento y el resto de la Biblia. Acompáñenme, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en Efesios capítulo 2, que yo voy a leerlo aquí, es solo un par de versículos. Ustedes pueden ver aquí en Efesios capítulo 2, que dice algo muy interesante el apóstol Pablo, muy claro, del 6 al 7, Efesios 2, 6 y 7. Dice así Pablo dando las buenas noticias. La, el Evangelio de Cristo dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Ya ha ocurrido en el tiempo y en el espacio, por así decirlo, ¿no? Ya ha ocurrido como un hecho acontecido. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. A eso está haciendo referencia Juan aquí en Apocalipsis 20. Él está haciendo referencia al hecho de que unidos con Cristo nosotros ya hemos experimentado una primera resurrección, el nuevo nacimiento. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero al creer en Cristo somos espiritualmente unidos a Él. Por lo tanto, la muerte de Cristo es nuestra. Morimos al pecado y a la antigua creación. Y la resurrección de Cristo ahora es nuestra, porque en la resurrección de Cristo ahora tú y yo hemos resucitado espiritualmente y estamos resucitados para Dios. Y tanto es así que si cuando Cristo vuelva, tú y yo estemos muertos, porque no sabemos, puede ser que Él vuelva cuando estamos vivos, pero si Él vuelve y, y estamos muertos, Él nos resucitará también literalmente de los muertos corporalmente. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a esa resurrección. Entonces, y dice que ya estamos sentados. Entonces dice, vi tronos, sentar los que recibieron autoridad para juzgar. Entonces fíjense que aquí no es literal. Por lo tanto, no hay que empezar a mirar cronológicamente lo que dice el verso 4, después el 5, después no. Hay que mirarlo como una imagen. Lo que está tratando de transmitir Juan de manera muy simbólica es una imagen, impactarnos con una imagen a lo Martin Scorsese, ¿cierto? Cuando Martin Scorsese en sus películas nos impacta con una imagen o a lo Stanley Kubrick, ¿cierto? Y quedamos impactados con estas escenas de estos grandes directores. Bueno, lo que está haciendo Juan es queriendo impactarnos con una imagen y nos dice, hay tronos y se, están, y se sientan en él ya, hoy. Este es el ya, no es el todavía, no es el ya. Y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. dice Incluso los que mueren martirizados, incluso aquellos que mueren en persecución, incluso en ese contexto donde parece que la iglesia está siendo oprimida, incluso en ese contexto donde parece que el cristianismo está retrocediendo en su avance, donde el reino de Dios pareciera no avanzar, sino más bien retroceder. Incluso en ese contexto la iglesia es victoriosa. Ustedes van a ver eso en la historia. La cruda persecución por ejemplo a los cristianos en China y como hoy el gobierno chino a pesar de mantener todavía una ideología anticristiana y totalitaria sin embargo tiene que lidiar con los millones de cristianos que crecen año a año en su población. Así que ya no pueden más ser enemigos de ellos, ya no pueden más simplemente perseguirlo y quemarle sus Biblias como lo hacían al inicio con Mao Zedong, sino que ahora tienen que llegar a otros tipos de formas de reprimirlo y de controlarlos porque la población cristiana crece en China a cada año. Pareciera que mientras más persiguen a la iglesia, más la iglesia cobra fuerza. Y ustedes pueden ver eso en la historia. Ocurrió en el tiempo del Imperio Romano, ocurrió en el contexto de la Unión Soviética, ciertamente ocurre. Entonces, pues ¿qué es que lo que nosotros vemos aquí? Las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, no habían adorado a la bestia, no se habían rendido a los ídolos de este mundo, no se habían rendido adorando a las ideologías. Oh, sí, seguiré esa ideología porque allí habrá justicia, al fin traerá justicia esa ideología, la abrazaré de corazón y me dejaré llevar por ella. No, no. Ellos no se dejan seducir, tampoco se dejan seducir cierto por la, la, las ideologías consumistas que nos invitan a la comodidad. No, lo que hacen es que sirven al Señor solamente. Y dice entonces que ellos reinan con Cristo, volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. O sea, durante todo este periodo la iglesia es victoriosa y reina con Cristo. Esta es la primera resurrección, el nuevo nacimiento, la regeneración. Estando muertos en delitos y pecados. Ahora podemos vivir para Dios. Nuestro corazón, que estaba muerto en delitos y pecados, resucita para vivir para Dios y no morir más. Esta es la primera resurrección, es el nuevo nacimiento. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los milenios, o sea, hasta el fin de esta etapa. Dichosos y santos los que tienen parte de la primera resurrección. La segunda muerte, o sea, dichosos y santos los que han nacido de nuevo. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. quiero es la segunda muerte? La segunda muerte es el envío al infierno, es la condenación definitiva al lago de azufre y fuego. Bueno, no tiene poder sobre ello la segunda muerte, no, somos, no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo es coherente con el Nuevo Testamento? Sino que serán sacerdotes de Dios, somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios, somos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Esto es lo segundo, la iglesia es victoriosa porque ya reina con Cristo en medio de sus aflicciones, no sin aflicciones. Es que hay todo tipo de aflicciones. Muchas veces, tal vez, en una sociedad como la nuestra, donde hay más libertad para predicar y servir a Cristo, nuestras aflicciones son de otro tipo. No es que alguien nos persigue y nos prohíba de servir al Señor. Tal vez nuestras aflicciones son con nuestra propia carne, que se siente constantemente seducida a vivir por el consumo, a vivir para la autosatisfacción personal, a pensar que la autosatisfacción personal es el objetivo principal de mi vida. Y por lo tanto a sentirnos fuertemente tentados a menospreciar los preceptos de Dios. En medio de esto tal vez estas son nuestras aflicciones. Las tentaciones de nuestra propia concupiscencia y de nuestra carne. Y ciertamente Satanás que con sus engaños en el mundo y con la publicidad del mundo trata de seducirnos. De catequizarnos en su falso evangelio. Bueno. Nosotros somos invitados a mantenernos firmes en el Señor, a mantenernos firmes en medio de las aflicciones, sabiendo esto, que la victoria es nuestra. Ya Cristo resucitó con poder. Afirmémonos del poder de la resurrección de Cristo. Ya Cristo resucitó con poder. y Ese poder está disponible para ti y para mí. ¿Cuántas veces yo soy incrédulo de ese poder? ¿Será que ese poder estará disponible para mí? ¿Será que el poder, del, el poder de la resurrección de Cristo me dará victoria contra ese hábito pecaminoso? ¿Será que me dará victoria en este momento de crisis que estoy viviendo con mi familia, con mi matrimonio? ¿Será que ese poder de la resurrección estará disponible para enseñarme a vivir para Dios y para su gloria realmente? ¿Será que el poder de la resurrección podrá realmente volver a encender mi corazón de amor por Dios? Tal vez estoy pasando por un tiempo de desánimo, no sé cuál es la situación en la que tú estás. Pero en medio de tus aflicciones, recuerda esto, la iglesia es victoriosa. Y si tú eres un creyente en Jesucristo... Tú eres victorioso también. Por lo tanto, podemos enfrentar incluso la muerte. Incluso si nos matan por predicar a Cristo y creer en Él, somos victoriosos. Porque aún esa muerte es solamente un paso hacia algo mejor. Sabemos eso. Por lo tanto, la iglesia es victoriosa en medio de persecuciones, hostilidad, etc. Pero vemos los otros aspectos. Esto es lo que ya... ¿Cierto? La iglesia es victoriosa porque Cristo ya le quitó el poder a Satanás. La iglesia es victoriosa porque ya reina con Cristo en medio de sus aflicciones. ¿Pero qué pasa con él? Todavía no. Rápidamente. Del 7 al 10 vemos que la iglesia es victoriosa porque pronto Cristo derrotará definitivamente a Satanás. Y aquí no solo a Satanás, sino a todas sus huestes de maldad, a aquellos incluso que lo siguen, a aquellos que lo adoran, a aquellos que siguen los preceptos de Satanás. Y aquí no estamos refiriéndonos a satanistas. Tú no necesitas ser un explícito satanista que adora a Satanás y que hace pentagramas en el suelo, ¿cierto? Y que sacrifica a gatos negros para seguir a Satanás. Tal vez tú puedes simplemente pensar que tú eres una persona común y corriente que, como todos, simplemente está siguiendo los objetivos de su propia vida, su propio placer, su propia autosatisfacción, y en eso no te das cuenta que estás siguiendo la ideología de Satanás, que estás siguiendo la voluntad del príncipe de este mundo. Por lo tanto, las huestes de Satanás también son derrotadas. Pronto Cristo derrotará, y esto ya está en el futuro, derrotará definitivamente, ya le quitó el poder, ya derrotó a Satanás, pero todavía no ha consumado esa derrota, todavía no la ha concluido, todavía falta el golpe definitivo, pero ya Satanás fue derrotado, ¿se entiende? Por lo tanto es un ya y un todavía no, entonces del 7 al 10 describe lo que debemos esperar, cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones nuevamente, saldrá para engañar a las naciones y volverá a tener un poder similar al que, tuvo, al que tuvo antes de la resurrección y muerte de Cristo, para engañar a reyes, a gobernantes, a diputados, a senadores, a eurodiputados, ¿cierto? a presidentes, primeros ministros y reyes de todos lados y los va a engañar a fin de reunirlos para la batalla. Y entonces va a venir un momento intenso de dificultad para la iglesia probablemente. Su número será como el de las arenas del mar. Muchos vendrán, marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán nuevamente. Esto es simbólico, lenguaje metafórico. No lo tomen literal, no es un lugar geográfico, sino que en todos los lugares del mundo la iglesia será rodeada. Entonces dice el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. La ciudad que Dios ama es la iglesia, la ciudad que Dios ama es el cuerpo de Cristo, la ciudad que Dios ama es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto dice, pero que nos serán rodeados y habrá entonces un periodo tal vez de una tribulación intensa contra la iglesia, pero dice así, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Me encanta cómo, comienza, perdón, cómo termina ese verso 9. Es una descripción del famoso Armagedón. ¿Cómo va a ser el Armagedón esta batalla final? ¡Qué difícil será! ¡Qué dura batalla! Según el final del verso 9, parece que no va a ser una batalla tan intensa. Se van a reunir, van a atentar contra la iglesia, van a intentar hacerle daño, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Ese es el Armagedón. En un segundo se va a acabar. Cristo derrotará a Satanás y a sus huestes definitivamente. Iglesia, perseveremos. Iglesia, no dejemos de dar testimonio, Iglesia, Iglesia de Cristo, tú creyente en Jesús, no te dejes seducir por las facilidades que este mundo te ofrece, sigue creyendo en tu Señor Jesucristo, sigue perseverando en Él, Él te ama, Él es tu Señor, Él te sustenta, Ok, fracasaste, fallaste, no perseveraste como debías. Esto no es por méritos, no es por obras, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Eres amado por Dios, sustentado por Él, eres una oveja de la mano de Dios y nadie las arrebata de la mano de Cristo. Sigue perseverando, sigue creyendo, mi hermano. No importa dónde has estado, los fracasos que has tenido, las traiciones que has cometido contra tu Señor, como Pedro que le negó tres veces. Recuerda que el Señor vuelve a extenderte los brazos, a invitarte a desayunar con Él y Él te dice, ven, hijo mío. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así que persevera. Persevera porque este final llegará pronto. Persevera hasta el final. Porque pronto Cristo volverá. Y lo veremos en las nubes volviendo en poder y gloria corporalmente. Por lo tanto, tú puedes perseverar en Él. Creer en Él. Seguir en Él firmemente. Recuerda esto. Así que no te desanimes. Pronto Cristo derrotará definitivamente las huestes de Satanás. A veces nosotros nos dejamos seducir por el mundo, nos dejamos abatir y nos dejamos derrotar, por así decirlo, dejamos que nos, no, no, nos damos por vencidos. No te des por vencido, persevera, persevera. Allí donde estás, en el fracaso que has cometido, en el error que has cometido, vuelve a levantar los ojos a tu Señor, que Él te va a perseverar hasta el final. La iglesia es victoriosa porque Cristo ya le quitó el poder a Satanás. La iglesia es victoriosa porque ya reina con Cristo en medio de sus aflicciones. Y la iglesia es victoriosa porque pronto Cristo derrotará definitivamente las huestes de Satanás. Pero del 11 al 15 vemos el juicio final. Un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él y de su presencia huyeron la tierra y el cielo. O sea, este, esta antigua creación que nosotros conocemos dejó de existir. Porque se prepara el escenario para una nueva creación, ¿no? Entonces esto dice el 11 al 15, y esta es la cuarta razón por la que la iglesia es victoriosa. Porque pronto Cristo consumará su juicio sobre la antigua creación. Porque pronto Cristo consumará su juicio sobre la antigua creación. Y esto es lo que describe del 11 al 15, que Cristo pronto consumará, él ya empezó su juicio, cuando Él en su propio cuerpo juzgó la antigua naturaleza, la antigua creación en su propio cuerpo en la cruz y resucitó al tercer día con el nuevo cuerpo de la nueva creación y ya empezó también la nueva creación allí. Sin embargo, tiene que consumar esto. Cuando Él todo lo que nosotros vemos, cielos y tierra, Él los restaurará para su gloria. Entonces, dejarán de existir, huirán delante del Señor la tierra y el cielo, dice el verso 11. Porque entonces se preparará el escenario, se preparará el escenario para la nueva creación. Sobre eso nos va a exponer el presbítero Héctor la próxima semana. Así que prepárense, no nos salimos del Apocalipsis. El presbítero Héctor nos va a hablar sobre Apocalipsis capítulo 21 y 22 la próxima semana. Pero esto es lo que nosotros vemos. Vemos que aquí entonces el Señor hace un juicio. Y dice que muertos, grandes y pequeños, estaban todos de pie delante del trono, solo, solo delante de Dios. Se abrieron unos libros y luego el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros, los libros que registraban los hechos de cada uno, los, los actos de cada uno. Pero no solo eso, sino que había un otro libro, y era el libro de la vida. Y en ese libro de la vida solamente... Los que estaban en ese libro de la vida se salvaron. Los que no estaban en el libro de la vida, entonces ellos fueron arrojados al lago de fuego. Verso 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Leíste con atención? Habían varios libros. En estos libros estaban los actos y las decisiones de cada uno, por las cuales todos eran juzgados delante del juez de la tierra, que es Cristo. Entonces ahí estaban todos los acontecimientos, pero había un libro distinto que no era como ese otro libro, que era distinto, que decía quienes eran salvos, no por méritos, sino por gracia, no por obras, sino por la pura misericordia y compasión de Dios. El libro de la vida. En estos libros los actos de cada uno, los cuales nos condenarían a todos, pero gracias a Dios que hay este otro libro, el libro de la vida, donde la misericordia de Dios se manifiesta, un libro donde él anotó allí con su, propio, con su propia sangre, Anotó el nombre de cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Solo por gracia, no por obras. Por lo tanto, este momento pronto vendrá. Pronto Cristo consumará su juicio sobre la antigua creación. Lo que vemos aquí es el juicio sobre la antigua creación. huyen la tierra y el cielo. Y todos aquellos entonces que obraron mal serán condenados a no ser que hayan sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, estando en el libro de la vida. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es una limpieza última, definitiva y final de la creación, una limpieza cual nunca la ha habido antes, ni siquiera el diluvio que lavó toda la tierra, ni siquiera el diluvio va a limpiar la tierra como lo hará este juicio de fuego que Cristo traerá. En este juicio de fuego él entonces echará y a un costado, ¿cierto?, toda la antigua creación e inaugurará la nueva creación, sobre la cual nos hablará como decía el profeta Héctor la próxima semana. Pero así él prepara el escenario. Así Cristo preparará el escenario para instaurar su nueva creación. Por lo tanto, la iglesia es victoriosa. Yo no te estoy diciendo siéntete victorioso, ni te estoy diciendo que tengas que sentirte victorioso. Yo no te estoy diciendo que nosotros podamos ver y palpar siempre a cada momento la victoria. Aún estamos en medio de aflicciones, enfermedades, diagnósticos complicados. Aún estamos en medio de aflicciones, una pandemia que ciertamente nos afecta y que a no pocos cristianos los afecta también porque se contagian e incluso mueren. Ciertamente en medio de aflicciones, de hostilidad contra la iglesia, de persecución incluso abierta contra la iglesia en algunos lugares del mundo. Sin embargo la iglesia es victoriosa. Satanás parece que todavía sigue engañando y lo sigue haciendo. Satanás todavía tiene esa, esa lengua cierto, de serpiente con la cual engaña a las naciones y con la cual muchas veces engaña incluso a algunos escogidos. Pero somos invitados esta mañana a arrepentirnos, a volver al Señor, a mirarlo a Él y a mirar esa salvación gloriosa que Él compró para nosotros. Este es el tiempo que estamos viviendo. La iglesia es victoriosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos corresponde? Ir y predicar. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. O, como nos predicaba la semana pasada el presbítero David, ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Demos testimonio de él. Algunas veces el testimonio implicará cierta eh, 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 influencia, victorias importantes, influencia en la sociedad, influencia positiva. Va a ser genial. Pero otras veces el testimonio va a implicar hostilidad, persecución e incluso la muerte de quienes dan testimonio. Eso está en las manos soberanas de Dios. Lo importante es que tú y yo hemos sido llamados a dar testimonio, a ser testigos fieles. ¿Y cómo se es testigo? Hablando, anunciando, pero no solo eso, viviendo, sirviendo, amando, trabajando por la paz, por el shalom y por la justicia, trabajando para que nuestro país sea un país mejor, con amor, con compasión y con un espíritu de perdón y misericordia antes que de juicio y de venganza. Dejando a un lado el juicio y la venganza, porque eso los traerá Cristo cuando vuelva. A nosotros nos corresponde servir y amar. Dar un plato de comida al enemigo cuando tiene hambre. Darle un vaso de agua a él, al enemigo cuando él siente sed. Incluso ese enemigo cruel, que a veces nos oprime y que trata con crueldad a nosotros y tal vez incluso a nuestros niños. Pero incluso ese enemigo cruel debemos nosotros amarlo, perdonarlo y mostrar compasión. Demos testimonio, vale la pena, la historia es nuestra, el final de la historia es nuestra, el final de la historia es de la iglesia y al final Cristo vence, al final el testimonio de Jesucristo vence y al final el evangelio se mostrará glorioso a todo el mundo y los que no crean. En esa hora se arrodillarán, pero temblando de terror, porque dirán, ¿por qué no creí que no ocurra contigo ese día? Que no ocurra contigo, que cuando veas a Cristo volviendo en las nubes, tú tiembles de terror porque ya será demasiado tarde. Hoy vuélvete a Jesucristo. Hoy, si te apartaste de Él, vuelve a Él. Vuelve a Él. Él te recibe con los brazos abiertos. Él te da una nueva oportunidad. Persevera en Él, porque el final de la historia es nuestro, es de la iglesia y la victoria es de Jesucristo. La victoria es de Él. Su nombre será glorificado. Y la iglesia, que es su cuerpo, se glorificará con Él también. Así que la iglesia ya es victoriosa. Perseveremos, amemos, sirvamos. Vale la pena. Vale la pena. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por la victoria que tú conquistaste para la iglesia. Oramos en esta hora pidiéndote, Señor, que nos permitas ver con los ojos de la fe... Esta realidad de que la iglesia ya es victoriosa. Que nos permitas ver con los ojos de la fe que tu gracia y tu misericordia están disponibles para todo aquel que con un corazón contrito y humillado se acerca a ti. Señor, podemos aún hoy mirarte a ti, acudir a ti y hallar salvación. Que podamos, oh Señor, en esta hora no solo hallar salvación para nosotros que estamos escuchando, sino también proclamar la palabra para otros. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús.